0: Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Eco Prime International Christian School e feliz por ser filha do Deus Altíssimo, por ser filha amada, por termos a verdade do nosso Senhor revelada a nós para que pudéssemos viver em novidade de vida e não mais com os trapos que usávamos antes, não mais em uma vida de condenação mas em uma vida, buscando vivermos uma vida santa e justa e agradável diante do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. E eu quero convidar você, antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, a respirar fundo junto comigo, respira fundo, deixa o ar entrar nos teus pulmões, Aproveita o oxigênio que Deus fez, que ele nos deu como sua dádiva para nos ofertar saúde, energia para o nosso corpo. Respira fundo e agradece a Deus porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Porque o nosso Deus, ele é perdoador. Nós somos tão falhos, pecamos tantas vezes, mas ainda assim ele olha para nós e ele nos perdoa. Queria convidar você a pensar em alguns motivos específicos também pelos quais você pode ser grato a Deus. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Muitas vezes nós estamos vivendo em uma situação difícil, nosso coração anda angustiado, às vezes com medo, mas quando nós olhamos para trás e vemos o cuidado do nosso Deus na nossa vida, o amor com o qual ele tem nos amado, provendo cada uma das nossas necessidades, o nosso coração pode descansar, entendendo e se lembrando mais uma vez de quem é o nosso Deus, que é um Deus de amor, é um Pai amoroso, um pai que está atento às necessidades dos seus filhos, um pai que provê cada uma das nossas necessidades. Bênção demais, não é? motivo de sobra para sermos gratos, para estarmos com o nosso coração grato e impedindo que as reclamações venham à nossa boca. Nós temos essa tendência de reclamar, mas que possamos estar constantemente nos lembrando, ressaltando a nossa mente aquilo que Deus tem feito por nós, ao invés de você olhar para aquilo que você não tem ou aquilo que você ou aquela situação que não está exatamente do jeito que você gostaria. Que nós possamos ter corações gratos diante de Deus em obediência, né? Porque ele nos chama em tudo dai graças, ele nos chama a agradecer em todo o tempo. E hoje nós estaremos conversando mais uma vez, aprendendo no livro de Gênesis sobre casamento, e por isso também nós somos gratos, né? Gratos por termos a palavra do nosso Deus como guia, como luz, que é lançada em nosso caminho e nos ajuda a entender a sua vontade perfeita e a viver assim uma vida em abundância, porque somente pelo conhecimento da verdade do nosso Deus é que poderemos viver uma vida verdadeiramente feliz e verdadeiramente abundante, como Ele nos chama a viver. Então termos a Bíblia é bênção. E estaremos conversando hoje com Gabriel que segue conosco desde a semana passada No conteúdo sobre casamento Que é algo que ele tem estudado Que tem ministrado sobre esse assunto Nas suas redes sociais E ele tem ministrado sobre casamento Nas redes sociais, no Youtube Em palestra pra, sobre casais Casamento, né? Em encontros de casais de igreja Inclusive nós ficamos muito felizes Em poder servir também nesse aspecto E ele tem feito um trabalho incrível Impactado a vida de centenas de casais Ele tá, está aqui hoje, Mo. É um prazer te receber, é muito bom tê-lo aqui e estar assistindo, Deus te usando de forma tão maravilhosa, é, pela sua graça, né, na vida de tantos casais.
1: Benção tá aqui, meu amor, pessoal não sei se vai acreditar se o conteúdo é tão bom assim não, porque vindo de você, né, termina... <risos> tem um viés aí, uma tendência. Você vai ter que entrar lá no Instagram, Gabriel CBO, e conferir, confere se é bom mesmo, não sei. Uhum. Andressa está dizendo que é bom, de repente, mas é minha esposa, não sei se vale.
0: Mas olha, olha só. É mais fácil falar do que fazer, não é? Eu sou a esposa. Então, se eu estou dizendo que ele fala bem sobre casamento, ele tem sido um marido, né? Buscado ser um marido. É, vivenciando aquilo que ele fala. Né? Um marido segundo o coração de Deus. Então, tem sido bênção mesmo. Meu. Massa. E eu sou a melhor pessoa para testemunhar sobre isso. É porque
1: a pessoa que mais conhece os meus defeitos e pecados <risos> ainda está me recomendando. <risos> é porque deve ser alguma coisa, né? Graça do Senhor sobre a gente. Verdade. Bênção está bênção aqui. Vamos compartilhar um pouquinho sobre... Os papéis sobre autoridade e submissão, sobre o plano de Deus para o casamento. Vamos entrar numa seara aqui, num assunto que muitas vezes é tão, tão mal discutido ou até existe uma certa fuga, né? Não vou falar sobre isso, tem tanto assunto para eu falar, eu vou falar sobre outros assuntos da Bíblia e não vou falar sobre autoridade e submissão. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre os papéis de cada um no lar. Sobretudo do marido, da esposa... Para convergir e glorificar a Deus com esses papéis que foram preparados por ele, pelo próprio Deus, né? Para o nosso bem.
0: Então, e seguimos estudando Gênesis. Lembrando que a nossa série iniciou com o propósito de nós entendermos o início, né? Quais são as histórias que precisam ser contadas aos nossos filhos? Nós temos visto que o mundo e a sociedade têm tentado derrubar e destruir a raiz da nossa fé, as bases da nossa fé, que se encontram exatamente no processo de de criação, trazendo a ideia desde que nossos filhos são muito pequenininhos, de que não existe Deus, de que Deus não criou todas as coisas, que isso é uma história da carochinha e que é uma, apenas uma analogia para algo, para alguma outra coisa que aconteceu, mas a nossa Bíblia a palavra de Deus, a palavra que ele nos deixou, deixa claro que tudo foi criado por Deus inclusive confirmado pelo próprio Cristo que é referenda, que faz menção de Adão Paulo também lá no Novo Testamento então nós cremos que a criação acontece aconteceu. Nós cremos que a história da criação, ela é essencial para nós entendermos a doutrina cristã, porque lá nós encontramos todas as bases da nossa fé. E nós iniciamos esse, esse, essa série falando sobre identidade. Se você por acaso perdeu ou quer assistir esse, esse programa, ou talvez você tenha assistido e quer assistir novamente, Primecast, você pode acessar o Primecast lá vão todos os episódios que nós gravamos aqui, vão para lá. Então você pode assistir, encaminhar para algum amigo... O Primecast, ele se encontra no Spotify, Deezer, iTunes, Soundcloud e Deezer, certo? Então você encontra nessas, nessas cinco plataformas, o Primecast. E, gente, hoje a gente falou sobre identidade, né, no primeiro. Nós falamos na semana passada sobre casamento e falamos sobre ah, o plano perfeito de Deus entre homem e mulher trazendo homem e mulher juntos para formarem uma família. E essa é a configuração de família que Deus apresenta para nós. E hoje nós estaremos falando sobre os diferentes papéis do homem e da mulher, quais as lições que nós aprendemos ali já em Gênesis e o que é confirmado né, ao longo de toda a Bíblia. E é lindo, maravilhoso perceber como o nosso Deus é didático, porque Ele traz algo ali em Gênesis e durante toda a Bíblia nós temos a confirmação da sua palavra, da sua vontade, né, revelada ali logo no início. Então vamos aprender mais hoje, e o objetivo de nós aprendermos mais é vivermos uma vida cada vez mais perto daquilo que Deus tem nos chamado a viver. E, gente, quando a gente vive a vontade de Deus, a gente vive bênção, a gente colhe bênção em ser medida disso, né, e é, é só assim que nós viveremos a vida em abundância. sobre homem e mulher e como Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem e trouxe, um, e trouxe a Eva para Adão, né? E assim eles poderiam, a partir daqui, constituir uma família. Deus, vimos que Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, né? Igualmente dignos de... Igualmente importantes para Deus, com o mesmo valor, com a mesma importância. Mas é fato que Deus fez homem e mulher diferentes e como diz lá na bíblia complementares né Deus estava ali depois que Adão deu nome a todos os animais ele percebeu que não havia ninguém que era complementar a ele e Deus percebeu que Adão estava só e aí ele lhe traz uma auxiliadora que lhe seja idônea que significa que lhe seja complementar então Eva ela não é igual ao Adão mas ela é complementar a ele e aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto, entendendo dessa complementariedade, entendendo qual é o plano de Deus que é nos mostrado em sua palavra sobre o papel do homem e da mulher.
1: Perfeito. Deus é muito didático, né? Ele forma o homem e a mulher lá em Gênesis e ele conduz a mente humana para espelhar o relacionamento dele consigo mesmo. Olha que coisa interessante. Nós cremos num Deus trino, a Trindade Santíssima, a ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai não é Deus Filho, Deus Filho não é Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo não é Deus Pai. Só que todos são o mesmo Deus, nós não somos politeístas, adoradores de múltiplos deuses, nós adoramos a um único Deus, um único Deus verdadeiro, dividido em três pessoas. Veja que a ideia de papéis está na Trindade. São três pessoas, sendo um único Deus, que complementam-se em papel, têm a mesma substância, são dignos de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, mas dentro dessa relação perfeita da trindade, desde a eternidade passada, se é que a gente pode colocar dessa forma, né? Deus não precisava do homem, não precisava da criação, ele criou todas as coisas por conta da sua bondade, porque ele transbordava em alegria e em bondade, então ele criou para manifestar isso em outros seres. Então ele formou os anjos, depois ele formou é, o universo, o, o planeta Terra e depois o ser humano, que é a coroa de sua criação inclusive mais do que os próprios anjos, né, a coroa da criação são seres humanos. Cristo Jesus veio morrer por homens e mulheres e não por anjos. Os anjos que caíram lá no princípio, a palavra de Deus diz que um terço do céu, né, quase que aí anjos comandados, digamos assim, pelo pelo rebelde Satanás, caíram, se tornaram demônios, né, não mais anjos celestiais, ministradores, com servos dos seres humanos de Deus veja, que Deus na trindade depois de ter explicado o porquê ele nos criou, porque ele era bom e ele transbordava a sua bondade, e decidiu transbordar a sua bondade na criação, depois que eu expliquei o porquê ele nos criou, você precisa voltar um pouquinho e pensar Deus, ele não precisava, ele é autossuficiente ele não precisava de nós ele não precisava de mim e de você, nem do nosso amor ele não fez porque ele precisava, era um ser carente, e decidiu criar o ser humano para que o ser humano pudesse emanar a certa glória, até porque a nossa adoração é muito falha então, é... Deus não precisava, de fato, da nossa adoração. Qual é o ponto, então? É que Deus, sendo autossuficiente, tendo uma relação perfeita consigo mesmo, ele ainda assim mantém a distribuição de papéis distintos. Veja que no projeto de redenção, quando o homem cai através de Adão ali, né? algumas pessoas falam de Adão e Eva, mas a responsabilidade cai sobre Adão, em Hebreus você vai ver isso, por meio de Adão entrou o pecado no mundo, então a responsabilidade sobre a vida do homem, a gente já vai falar um pouquinho sobre os papéis nesse sentido. Mas veja que quando o pecado entra no mundo, Deus já tinha antes da fundação do mundo, como ele mesmo diz na sua palavra, um plano redentivo para o ser humano. Ele não deixou o homem na sua própria miséria, o ser humano na sua própria miséria, no próprio pecado condenatório. Né? Porque uma vez transgredindo a lei, a palavra de Deus diz que era necessário que houvesse morte porque o salário do pecado é a morte. A questão é que, olha que coisa interessante, algumas pessoas pregam assim, olha, Deus é justo para com uns, ou seja, ele traz condenação justa sobre o pecado de alguns e que com outros ele é misericordioso. Isso é uma falácia, é uma pregação rasa do evangelho, equivocada, inclusive. Ele exerce justiça para com todos, porque todos literalmente merecem a morte por conta da sua transgressão, já que o salário do pecado é a morte, e todos de fato morrem, mas, Gabriel, como assim? E aqueles que creem em Cristo vão para a glória, não vão passar pela morte, pela segunda morte. Eles vão estar eternamente com Cristo lá, em adoração. Perfeito. Esses, Deus desceu a sua morte sobre o seu filho. Então, Jesus exerceu justiça de Deus, cumpriu a justiça de Deus morrendo por nós. Veja que no plano redentivo, cada um, cada parte da trindade tem um papel. Deus Pai, Ele decidiu salvar o ser humano. Deus Filho, Ele executou a salvação. Ele veio, desceu ao mundo para morrer no lugar do ser humano para tomar o lugar do ser humano no banco dos réus do juízo justo de Deus, e Deus Espírito Santo aplica essa obra de salvação que foi feita né, para nós aqui no nosso, no nosso é, cronos, né, no tempo que nós vivemos, há dois mil anos atrás, o Espírito Santo aplica essa obra de salvação no nosso coração, no coração daquele que crê. Veja que Cristo morreu, isso é fato. Ele ressuscitou, isso é fato. Mas qual é o ponto? É que nem todo mundo, nem todos os seres humanos, a sua volta, a minha volta, creem nisso. Porque o Espírito Santo tem o um papel de aplicar. É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. A gente falou bastante sobre isso aqui no episódio passado. Na, na última quarta-feira você vai encontrar ele gravado lá no, no Primecast. Não é isso, amor? Spotify, Deezer, iTunes, Soundcloud, qualquer plataforma de áudio do streaming. Você pode encontrar aí o Primecast. Procura lá a fotinha de Andressa que vai aparecer. É o podcast da Eco Prime. Que tem os programas da rádio e outros episódios que vão estar lá no Primecast para você assistir. Mas no episódio anterior a gente falou sobre... A benção de conhecermos a nossa natureza pecaminosa e de reconhecermos que precisamos de Cristo salvador. Um dos melhores favores que o meu pai e minha mãe me ensinaram, inclusive isso repercute no meu casamento, é de que eu sou o pecador. E digo, porque eu sou pecador, eu preciso de um salvador. E eu preciso crescer na imitação desse salvador. Uma vez salvo, apesar dos meus pecados, uma vez amado, apesar dos meus pecados, porque ele me amou como eu era, né? sendo morto nos meus dedos e pecados, como diz Efésios. Agora, a partir disso, porque eu fui salvo? Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, e foi de graça, né, um favor imerecido, agora eu devo andar em novidade de vida, em santificação, que é o processo que a gente mencionou no, no episódio passado, que é o processo que você vai seguir até o final da sua vida, que é a trilha para a perfeição, que é o padrão de Cristo. O caráter de Cristo perfeito é o padrão e é o caráter que eu preciso perseguir. E esse caminho nós chamamos de abundância, de excelência. O caminho é a abundância e a excelência e o destino é a perfeição, que nós só vamos alcançar na glória. Eu quero trazer isso aqui para você entender que na trindade existem papéis muito bem definidos. Existe honra mútua. O próprio filho diz assim, olha, é, existe uma autoridade entre mim e o pai, porque a minha vontade ela deve ser diminuída e a vontade do pai deve ser executada. Jesus diz que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do pai. A comida e a bebida dele é fazer a vontade do pai, ou seja, existe alguém que é autoridade na relação trindaliana. Nessa relação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Pai é autoridade. Isso não significa que Ele é melhor ou superior. Veja como isso se reflete em todas as relações humanas. Toda relação humana existe uma hierarquia, existe uma autoridade. A sua primeira relação humana, quando você abre o berreiro ali, né, quando você nasce, você vai pro colo de quem? Da mamãe. Não é assim? Foi assim que Natanzinho nasceu, não foi, amor? Ele foi tirado pelo médico depois, né, por ser prematuro, de ter passado por toda aquela massagem para oxigenar um pouco o, pul o pulmão... O neonatologista, que pegou ele das mãos do obstetra, ele cuidou muito bem do Natan, mas ele permitiu que a gente tivesse aquele momento de, de calor. Ele, ele sabia que para o bebê era importante, ele sentiu o cheirinho da mãe, abraçar a mãe. Para Andressa era muito importante, eu estava perto, estava lá no parto, e a gente se abraçou, a gente tirou uma foto, então, uma foto muito bonita. Depois eu posto no Instagram de novo, que essa foto é muito legal. E aí, veja, Natanzinho, ele reconhece que a autoridade é papai e mamãe, a primeira autoridade instituída sobre nossa vida é papai e mamãe. Essa autoridade é posta na nossa vida para o nosso bem ou para o nosso mal? Para o nosso bem. Veja que as ideologias satânicas, porque Satanás é especialista em distorcer a verdade do Senhor, em trazer meias verdades e, ao mesmo tempo, distorcer completamente as verdades. Ele tanto mente muito quanto mente pouco. E aí é o perigo. Satanás, através do marxismo, através do comunismo, ele traz a ideia de que o filho pertence ao Estado e não aos pais. Veja como isso não é bíblico, porque o Estado ele deve ser composto por famílias. Famílias que buscam o interesse das famílias da região local, especialmente. Né? Então, a família é o primeiro seio sobre o qual qualquer ser humano nasce com o senso de autoridade. Então, quando o, o mandamento número 5, o primeiro mandamento da segunda tábua da lei, a segunda tábua da lei diz respeito aos mandamentos do seu relacionamento com o próximo, a primeira tábua da lei são os quatro primeiros mandamentos dizem respeito ao seu relacionamento com Deus. Obviamente, todos os mandamentos dizem respeito ao seu relacionamento com Deus. Mas os primeiros quatro são só o teu Deus te adorarás, não farás imagem de escultura, não falarás o nome do teu Deus em vão, né? A santificação, a santidade devida a Deus, e guardarás um dia de descanso para santificá-lo ao Senhor, com o qual você vai se dedicar integralmente a Deus. O quinto mandamento, então, que é o primeiro da tábua da lei, é qual? Honra teu pai e tua mãe. Esse senso de mandamento aqui tem tudo a ver com casamento porque ele diz respeito às autoridades. Ele fala sobre uma área da vida humana Que são os relacionamentos em relação às autoridades Se o meu filho entender bem isso Ele vai respeitar o professor e ele vai ser bem quisto E ele vai crescer e vai prosperar nisso Imagina um aluno que só, só Desonrou o professor, teve uma vez eu, eu era tão rebelde na minha juventude Que meu pai foi chamado e, e ele conversava de forma muito aberta comigo Ele virou pra mim e fez filho Por mais que você ache que o professor está errado Por mais que você ache que o professor está sendo injusto Ou te perseguindo Isso só vai aumentar à medida que você continua sendo rebelde Olha que sabedoria prática do meu pai. O que ele disse foi, não se briga com a autoridade. Você convive com ela e você começa a agir com brandura, para que ela haja com brandura também. O professor, cada vez que eu era rebelde, ele inflamava mais. Hoje eu sei o que é isso, o que é um aluno petulante. O que é ter um filho né que pode tomar uma postura arrogante. E eu era arrogante. Veja que a arrogância gerava rebeldia à autoridade. Eu precisava entender que eu precisava de submissão. E isso era benção para minha vida. Eu comecei realmente a ser mais submisso. Parei de sair tanto de sala, ser expulso de sala. <risos> comecei a aprender mais, porque se eu estou fora de sala, eu não aprendo tanto. Comecei a ser melhor bem que isso, né, pelos professores. Isso trouxe uma, uma, uma harmonia para a minha vida, para o meu crescimento. Veja, a autoridade é posta sobre a nossa vida para o nosso bem. Para o nosso bem. E ela é instituída por Deus. Agora, por que isso fugiria da regra no casamento? O casamento é o relacionamento humano que mais se refere. Eu passei esses 10 minutos destruindo aqui as bases, lançando as bases para que você entendesse isso. O casamento é o relacionamento mais íntimo entre dois seres humanos. É quando você se torna a sua carne. Você não é a sua carne com o seu professor, você não é a sua carne com é, a sua mãe, você não é a sua carne com o seu pai, você não é a sua carne com seus filhos, você é a sua carne com o seu cônjuge. Essa é uma aliança eterna sobre a qual você fez votos de fidelidade, exclusividade e de amor. Até que a morte separe. Então, até o final da sua vida, você vai estar casado. Então, veja que coisa abençoadora. Se você entender que os mandamentos do Senhor foram postos para o seu bem, você começa a entender que esse é um assunto que não deveria ser tão delicado, mas é, pela rebeldia do nosso coração. Pela insubmissão do coração de alguns pastores que não têm falado sobre isso e pela reação desses pastores à insubmissão do coração de algumas mulheres que não gostam de ouvir sobre submissão. Mas foi para o seu bem, caramba. Desculpa a expressão. Foi para o seu bem. Como eu não vou falar uma coisa que é para o seu bem? Eu vou estar desonrando a Deus. O meu papel é trazer aquilo que a palavra de Deus diz como bênção.
0: E nos dias de hoje, né? Parece que é proibido mesmo, é tabu, né? Porque no meio desse movimento feminista que quer bradar que tem os mesmos direitos que os homens. E não é só o direito, né? Exatamente. Mas é isso, né? É a distorção da verdade. Então, é como se a mulher ela fosse a pobre coitada que não tem direito a nada, aqui é vítima de todas as coisas, aqui é colocada para da sociedade e o homem, ele tá num papel que deveria ser igualmente exercido por ela, né, de liderança. E esse foi o pecado, né? Esse foi o problema lá de trás, né? Quando Eva e Adão, ele quiser, eles quiseram ocupar ou exercer o papel que era de Deus, né? De conhecer e, o bem e o mal.
1: Veja que coisa interessante, você falou assim: não é que a mulher não possa exercer liderança? Sim. Né? Você é líder de mais de 100 funcionários, uhum. né, Copraim? Veja, a mulher de Provérbios 20, 31, ela era líder. Tanto das mulheres que trabalhavam na sua casa, então ela dava os seus serviços e delegava as funções dentro de lá, como ela vendia para os mercadores. Verdade. Ela preparava o tecido para cuidar da sua casa, só que ela fazia isso para o seu lar. Hoje em dia, uma mulher que cuida do marido, ou que cuida dos filhos, é quase que chacota. Como você pode se rebaixar tão pouco, tão pouco, como assim? É daí que surgem os verdadeiros herdeiros da eternidade. É no lar. O nosso trabalho, na verdade, é no lar. Quem te convenceu que o seu trabalho tem que ser fora do lar? E não estou falando só para as mulheres, estou falando dos homens também. Mesmo que você trabalhe fora, o seu trabalho precisa re trazer recursos para o lar. O seu tempo tem que ser dedicado, sobretudo, em moldar corações no lar. Então não tem atividade mais honrosa do que criar filhos. Óbvio, eu, eu considero que existem algumas mulheres que têm um privilégio, porque planejaram isso, porque buscaram isso com seus esposos, porque buscaram isso no planejamento familiar. Não é que um privilégio é simplesmente dado por sorte. Às vezes é buscado, buscado de forma intencional ao longo de alguns anos e assim atinge isso. O privilégio de é se dedicar integralmente aos seus filhos, se dedicar integralmente ao lar. Isso é bênção, isso não é ruim não. Isso é uma grande, das maiores missões. Só qual é o ponto? A mulher pode liderar fora de casa, pode, a casa do Andressa lidera mais de 100 funcionários. Né? Duas empresas, Ecoprime e Editora Ecoprime, eu tenho muito orgulho disso. Só que dentro da função no lar, a prioridade do Andressa, mesmo trabalhando fora, é trazer toda a atenção para dentro de casa. Assim como a minha também deve ser. Então, se a gente, trabalhando o que seja, cumprindo projetos, entre aspas, grandiosos para o reino de Deus, a gente descumpre esse primeiro chamado de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é mais ou menos o seguinte. Se vocês estão me ouvindo e vocês se converterem ao Senhor, se vocês acreditarem na autoridade de submissão, se vocês caminharem em disciplina, em amor, em submissão à vontade de Deus, mas os nossos filhos lá em casa, Diego, Caão, Aimei e Natan, Eva já está no céu, já está em nível perfeito, digamos assim, em glorificação. Mas se Diego, Cauã, e Natan não caminharem em submissão à palavra de Deus, eu falhei. Então o nosso chamado primeiro é para moldar os corações no nosso laço são os nossos primeiros discípulos. E no caso do casamento, existe sim, como na trindade, uma relação de autoridade e submissão. Mas veja, o filho se sente menos amado pelo pai por ser submisso a ele? Não. Pelo contrário, ele diz, a minha alegria é fazer a vontade do meu pai. O meu contentamento, o meu alimento, o que me alimenta a fazer a vontade de Deus Pai. Olha, a pergunta para Jesus assim, qual é o dia da sua volta? Né? Qual é o dia que vai restaurar todas as coisas? Ele diz assim, nem os anjos, nem mesmo eu, sabemos o dia e a hora. Isso só pertence ao Pai. Tem coisas que é só da autoridade. E essa autoridade foi instituída para o nosso bem. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Para o nosso bem, E veja que glória. A palavra de Deus diz assim, quero entretanto que saibais. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é menor por causa disso? Cristo deve ser menos adorado por causa disso? Cristo diminuiu em valor agora que você descobriu que Deus é a cabeça sobre Cristo. Diminuiu o valor. Agora ele está, ele precisa se mostrar para Deus agora. Diz assim, Deus, eu tenho os meus direitos que você, etc. E eu preciso, né? Mas isso traz um peso de sobrecarga gigantesco sobre a mulher. É, é o mito da super mulher. Super mãe. Super mãe. Ela vai conseguir dar conta, viu? Vai conseguir dar conta. Trabalhar não sei quantas horas, fora de casa, como executiva sênior, 12 horas por dia, em função de alguma empresa, viajando pra lá e pra cá. Ela vai conseguir ser isso, ela vai conseguir ser uma boa esposa, ela vai conseguir ser uma boa mãe. No final do dia, essa mulher tá sobrecarregada. Triste e não sabe por quê. Se esforçou pra fazer tudo, mas não fez nada. Ela sente que ela não fez nada. Essa mulher está sobrecarregada. Ah, claro, o marido podia ajudar. Pode, pode ajudar, ele tem que ajudar, né? Com o quê? Atividade doméstica? Vamos lá, vamos lavar os pratos, vamos fazer... Vamos lá, tem que fazer. Mas ainda assim ela vai sentir sobrecarregada porque ela está comprando o mito ideológico de Satanás de que ela tem que ser uma superativista mulher que trabalha 12 horas, que trabalha 14 horas, que acha que vai cuidar dos filhos, vai dedicar ali 30 minutos para o filho, vai dedicar 15 minutos para o esposo, está morta de cansada, dorme, não tem sexo, não tem prazer, alegria, não tem... Veja, quem disse que ela precisa viver desse jeito? Quem disse, minha irmã? Quem disse que você precisa viver desse jeito? Claro que isso aplica também aos homens, né? Aos homens. Imagina um cara trabalhando 12 horas por dia. Imagina isso. 14 horas por dia. Ele vai ter tempo? Ele vai conseguir dedicar tempo à esposa? Dedicar tempo a cuidar do seu próprio corpo? Que é importante pro casamento? Ele vai ter tempo pra dedicar os filhos? Pastorear o coração dos filhos? Sondar o coração dos filhos? Meu irmão, até entendo um dia que você vai trabalhar 14 horas, né? Mas que não seja regra. Que seja exceção. Acontece. Às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais mesmo mas que não seja regra, que você não se conforme com esse padrão, isso não é certo, não é bom. Porque o seu principal trabalho, além de trazer recursos para dentro de casa, recursos financeiros, poder fazer né, uma boa viagem, é desejável, mas não é regra, não é o padrão, não é necessariamente necessário, além de tudo isso, o seu trabalho principal é moldar os corações. Moldar os corações.
0: E sempre acaba que essa questão do trabalho, ela está sempre vinculada a essa questão da vida financeira, né, tanto da, tanto da tanto por parte da mulher, como por parte do homem. Então, ambos trabalham muito, se esmeram muito, porque querem dar uma realidade financeira mais confortável, digamos assim, para a sua família. Mas quem disse que isso é o que a sua família mais precisa? O que a nossa, os nossos filhos mais precisam é de terem os seus corações pastoreados, né, a, a, o fato de estarmos presentes De podermos escutá-los De podermos entender quais são as questões Dos seus corações E podermos conduzir essas questões De uma forma que seja agradável a Deus De forma que a nós conduzirmos os nossos filhos A serem cada vez mais parecidos com Cristo Se a gente está o tempo todo fora de casa Para poder produzir dinheiro Tanto homem quanto mulher acabamos não nos dedicando a fazer aquilo que Deus realmente, né, prioritariamente nos chamou a fazer na nossa vida. E isso não é fácil, tá, porque a sociedade, de uma forma geral, nos impulsiona a isso, né, a estarmos trabalhando, a termos aquela gana de conquistar mais e de ganhar mais dinheiro, mas quanto cristãos, Deus nos chama a vivermos de forma, a pensar diferente. Né? E não é que a gente não deva querer ganhar mais dinheiro ou ser mais próspero, não é isso. Mas nós precisamos buscar em Deus sabedoria para equilibrar todas as coisas, para fazer cada coisa na medida que glorifica a Deus tendo o entendimento que você falou que eu achei que foi perfeito, no objetivo, né? Eu trabalho para o bem da minha família. Isso. Então, se esse trabalho está sendo além do que a minha família, do que está né, o bem da minha família, eu isso. preciso parar e repensar.
1: E olha que interessante, né? Hoje em dia as pessoas falam muito sobre legado. O principal legado é a sua família, meu filho. Pare com isso. Olha, não tem nada que seja eterno na sua volta, no seu trabalho, que há 100 anos a sua empresa provavelmente não vai existir mais. 200, um raro. Quais são as empresas que têm mais de 100 anos aí? pouquíssimas, mas beleza. Quer dizer que foi o legado daquela pessoa? Não, deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que é eterno é a alma do seu filho, a alma da sua esposa. porque <risos> você está correndo para aquilo que não é nada? Veja a sabedoria de Deus. Ele manda o seu filho, nascer na Estrebaria, de um carpinteiro, com uma moça, né? Simples, piedosa, virgem. Ele não mandou ele vir para os palácios. Veja, ele não tem nada contra os palácios, afinal ele é o Deus do rei Davi, do rei Salomão, o magico, já pisou nessa terra. Já, né? ele não tem, Jó, Abraão, homens ricos, Jacó ele não tem nada contra a riqueza, não é isso ele tem contra o amor e a riqueza, e sobretudo olha o padrão que ele traz, Jesus vai nascer como filho adotivo da linhagem Davi da linhagem real, como filho de um carpinteiro para edificar, o carpinteiro edifica constrói, para edificar uma casa ao Senhor, essa casa é o seu próprio corpo vestido na cruz o seu sangue derramado sobre nós, em nosso favor, para que nós possamos ser casa. Aí você vai para o trabalho, se mata buscando entre as felicidades nos, nos, nas recompensas financeiras, e ao mesmo tempo, não estou chamando ninguém a ser preguiçoso, vamos ser dirigentes, vamos glorificar a Deus trabalhando, gente. Pelo amor de Deus. Né? Sai desse podcast desmotivado para ir para o trabalho, não. Vai motivado, vai trabalhar para glória de Deus. Né? Mas seu principal trabalho está em casa, seu principal trabalho está na educação dos seus filhos, na educação da sua esposa. Né? Essa educação é continuada. E olha que coisa curiosa. Você e eu precisamos nos esforçar. Se você quer receber mais recursos financeiros, você pode orar e pedir isso a Deus, mas as chances são que você vai precisar aprender a ser mais produtivo. Aprender a ser mais produtivo significa investir mais em conhecimento, em quem você é. Ah, Gabriel, mas investir mais em conhecimento vai significar menos tempo para os meus filhos. Mas não é isso. De repente, o tempo que você tem de trabalho, que você dedica ali oito ou nove horas por dia de trabalho para trazer recursos para a sua casa, que você possa fazer isso de forma mais e mais produtiva impactando mais e mais pessoas. E aí você vai conseguir ter mais renda. E conseguir, ainda assim, ter tempo para os seus filhos. Dedicar tempo àquilo que é tempo. Veja, a família não pode servir o trabalho, nem o dinheiro. O dinheiro e o trabalho servem à família. Não em vez essa ordem.
0: Perfeito. A gente está chegando aqui ao final do nosso tempo. mo eu queria só que a gente fechasse esse assunto, né, trazendo essa perspectiva da questão da, que a gente iniciou, que é a questão da papéis, autoridade já. e da submissão em relação ao homem e à mulher.
1: Vamos lá, então, eu sempre digo o seguinte, pra gente fechar aqui nos próximos três minutos. Você precisa entender que Deus te chamou para ser um marido PPR. Sabe o que é o marido PPR, amor? Não. Tá lá, no, tá lá no método Casamento Reformado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o método Casamento Reformado, vai lá no meu Instagram, o link tá na bio, ou então digita GabrielCbo.com.br barra Casamento Traço Reformado. GabrielCBO.com.br barra Casamento Traço Reformado. Você quer restaurar o seu casamento? Reformar o seu casamento, tornar o seu casamento bom e ótimo, como o nosso amor. <risos> né? Perfe... Não, perfeito não vai ser. Mas Somos vai... dois pecadores miseráveis. Não né? tem, tem como ser. Perfeito tem dois pecadores aí, mas dois pecadores em santificação que estão trilhando o caminho de sabedoria que... no Senhor, esse caminho de abundância e excelência. E essa é a diferença, né? Essa é a diferença. É crescer em arrependimento, em graça, em perdão, e crescer em santificação para a glória dele. E aí tem muito desfrute envolvido, né? Tem muito desfrute em várias áreas: sexual, relacional, emocional, tudo isso de acordo com a palavra de Deus. O que separa muitas vezes um casamento falido de um casamento abundante que glorifica Deus é o conhecimento da palavra do Senhor aplicado ao casamento. Você não vai buscar o conhecimento de Deus para só aplicar o seu casamento. Você vai buscar o conhecimento de Deus para ser uma pessoa piedosa e crente, verdadeira. Só que tem crente verdadeiro, sincero, que não está aplicando o conhecimento da palavra de Deus no casamento. O casamento está destruído. O cara é um crente joia, entre aspas, tá? Mas não consegue aplicar mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, amor, alegria no casamento. Então, você precisa aprender, né? Então, vai lá no casamento reformado e você vai ver. Mas o marido PPR, tá lá no método, inclusive. É um marido que é pastoral, provedor e romântico. Quem não quer um marido assim? Quer é um marido assim, amor? Eu já
0: Tô me esforçando, <risos>
1: calma aí. Estou me esforçando. Veja, Deus chamou o marido para ser como Cristo. As missões, né? os papéis de Cristo aqui nessa terra foram de sacerdote, profeta e rei. O marido, então, nos seus papéis né, principais, ele é sacerdote porque o sacerdote era aquele que intercedia. É um homem de oração. Você precisa se tornar um homem de oração, um homem que tem intimidade com Deus. Desliga o rádio um pouquinho, depois desse programa vai orar. Eita, o pessoal da rádio evangélica não vai gostar muito disso não, né? Mantém na rádio evangélica, <risos> gente. Mas se desligar para orar, acho que não vai ninguém, ninguém reclamar, não. Vai orar, né? Aquele que intercede é um homem de oração. Aquele que se sacrifica, o sacerdote, fazer sacrifícios para o seu povo. Cristo como sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Você precisa se sacrificar e fazer sacrifício para a sua família. A gente falou de alguns aqui, né? Tempo, enfim. Você precisa ser profeta. O profeta é aquele que estuda a palavra. É aquele que ministra a palavra aos corações. É aquele mestre, instrutor, professor. Mas, Gabriel, eu não sou pastor, não. Você é pastor do seu lar, meu filho. Se ninguém te disse isso, eu estou dizendo. Você é o pastor do seu lar. Sabe que o primeiro pastor da sua casa não é o seu pastor da igreja? Pastor Harrison, pastor Marcos Fenelon, pastores são excelentes, eles têm autoridade de Deus. Eles foram colocados por Deus para o cuidado da família, o cuidado das famílias. Mas o primeiro pastor da sua esposa é você. E como pastor você precisa ser um instrutor, um professor. Alguém que é mestre, alguém que ensina a palavra de Deus. Como é que eu vou ensinar se minha esposa sabe mais que eu? Então você precisa estudar um pouquinho mais, né, nego? Me ajuda, viu? Estuda um pouquinho mais, parceiro. Tamo junto. Vamos estudando, vamos caminhando junto. Todo dia tem live lá no Instagram, 747, e a gente vai estudando a palavra. Profeta ainda é o exortador, é aquele que instrui com paciência. Ele exorta, ele corrige, ele repreende, ele chama para o caminho novamente. Ele usa o bisturi, ele é um cirurgião. O cirurgião, ele não usa um facão para fazer uma cirurgia, não. Você está com um apendicite, você está com um apêndice inflamado, ele vai tirar o seu apêndice. Ele vai lá pegar um facão, você ia deixar ele fazer a cirurgia? Não, né? Ele pega o bisturi, aquele aparelho cortante, aquela ferramenta que é cirúrgica, abre um ponto bem pequenininho, depois ele vai costurar aquilo ali, depois da cirurgia. É isso que a pessoa precisa fazer como exortador, o profeta é um exortador. Ele precisa ser rei, sacerdote, profeta e rei, sacerdote, profeta e rei. Rei, o rei faz o quê Ele lidera, ele serve, ele serve os seus liderados, seus súditos. Na verdade, sua esposa não vai ser uma súdita, sua né mas entenda como rei, ela vai ser sua rainha e você deve servir a sua, a sua rainha. Liderá-la pelo exemplo, liderá-la pelo amor Arrastando pelo exemplo a sua esposa Para caminhar com Cristo O rei ele é o protetor do seu povo O primeiro que vai no front de batalha e montar as estratégias de guerra Para proteger é o rei O rei ele precisa proteger intelectualmente Você precisa proteger intelectualmente e espiritualmente Emocionalmente o coração da sua esposa e seus filhos Intelectualmente porque muitos ataques estão sendo intelectuais Emocionalmente proteger o coração da sua esposa É ela entender que você a ama de verdade Que você sacrificaria por ela Que você é fiel e exclusivo dela seu corpo pertence apenas a ela, sua mente pertence apenas a ela. Proteger também espiritualmente né, dos ataques satanais e proteger ela no caráter de se tornar mais parecido com Cristo. Você é o provedor, o rei é o provedor, é aquele que promove recursos para que a família possa estar bem. E também você precisa ser um amante da sua rainha. Isso? homens, Pense. esse é o papel. Marido PPP, pastoral, provedor e romântico. você quer um marido PPP, chega lá no Instagram e fala assim, eu quero um marido PPP, me ajuda. Vamos entrar no método do <risos> casamento reformado e você vai, você vai aprender sobre isso. Vale, então.
0: Acessa lá, Gabriel CBO.
1: Os maridos da mulher, rapidamente. A esposa precisa ser modesta e atrevida. Atrevida no lar, modesta fora do lar. Atrevida, não no sentido de petulante, de rebelde, não. Ela é submissa, como a igreja deve ser a Cristo. Mas atrevida no sentido sexual, de ser amante do seu marido. A esposa, ela tem o papel de ser auxiliadora idônea. De ser discreta e servil, modesta, amante do seu rei. Nesse sentido, atrevida, entende? Amante do seu rei. Usa uma roupinha delicada, meu filho. Joga o pijama fora. Conselheira fiel do seu rei. Isso precisa de sabedoria. Precisa orar por isso. Precisa buscar a palavra. Uma conselheira fiel, uma conselheira sábia. Ela precisa ser mãe dos príncipes do reino. E ela precisa ser a rainha do lar. Então veja que coisa boa. Deus abençoe vocês em cada um desses papéis, exerçam esses papéis, glorifiquem a Deus. Me segue lá no Instagram, Gabriel CBO, segue Andressa também, Andressa Ecoprime com dois S e com dois seis. Tem gente, tem gente Prime só com C, né, amor? Eco com dois seis. E também segue a gente lá no YouTube, tá? Tanto o YouTube da Escola Ecoprime, tem muito conteúdo legal, e tem o conteúdo do YouTube Casamento Abundante.